0: Ya, bertemu kembali dengan saya Sumadi Terkenal Dr. Kampung ya, Dr. Grassroot Level Kita akan bicara di pertemuan ke-6 Di kuliah filsafat ilmu Yang masih basic konsep. Ya, kalau ada hal-hal penasaran Mari kita diskusi Di channel ini Di channel Dr. Kampung ini Tentang epistemologi sebagai Struktur dasar uh, Ilmu Sebelumnya, kita sudah jelaskan tentang ontologi sebagai struktur dasar ilmu yang pertama. Jadi, ontologi bicara tentang hakikat gejala, ya, bicara tentang hakikat gejala, kemudian atau objek apa yang dikaji. Kemudian, epistemologi bicara tentang bagaimana cara mengkajinya. Kemudian, nanti terakhir, aksiologi. Apa nilai atau manfaat dari pengkajian itu Nah teman-teman eh, mari kita diskusikan secara bertahap epistemologi Secara etimologis epistemologi itu berasal dari kata epistem Yunani Yang artinya pengetahuan Dan yang kedua logos artinya teori Jadi epistemologi diartikan sebagai eh, teori tentang pengetahuan Nah epistemologi juga bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari cara memperoleh dan menyusun uh, suatu ilmu pengetahuan menurut Katsop epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan jadi ada tiga menurut Katsop bagaimana asal-muasal pengetahuan metode-metode apa yang digunakan dalam sebuah ilmu pengetahuan Dan bagaimana sahnya ilmu pengetahuan Dan itu sesungguhnya hampir sama Dengan pendapat Milton D. Hanex Yang mengatakan bahwa Epistemologi adalah Cabang filsafat yang membahas dasar Sumber dan validitas ilmu pengetahuan Nah itulah yang disebut dengan epistemologi Nah masalah yang kedua terkait dengan epistemologi adalah masalah pokok apa yang dibahas di dalam epistemologi menurut Titus bahwa masalah pokok dalam epistemologi itu diantaranya pertama terkait dengan problematika asal yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah sumber-sumber pengetahuan dari mana pengetahuan itu datang dan bagaimana kita dapat mengetahui Kemudian problematika yang kedua terkait dengan epistemologi Menurut Titus Yaitu terkait dengan problematika penampilan atas realitas Yaitu meliputi apakah watak dari pengetahuan Adakah dunia real di luar akal Dapatkah kemudian kita mengetahuinya Nah itu masalah yang kedua Masalah pokok yang ketiga yang dipertanyakan di dalam epistemologi Yaitu terkait dengan kebenaran Nah, ini yang problematika ya Kebenaran Masing-masing sekarang ramai mengklaim kebenaran Dalam kaitannya dengan epistemologi Adalah apakah pengetahuan kita itu benar atau valid Bagaimana kita membedakan kebenaran Dan yang bukan kebenaran Nah ini pertanyaan-pertanyaan epistemologis Yang menjadi masalah pokok epistemologis Yang harus dijawab oleh kita semua Nah kemudian yang selanjutnya terkait epistemologi, para ilmuwan membagi ada tiga jenis uh, macam epistemologi yang pertama epistemologi metafisis, yang kedua epistemologi skeptik, dan yang ketiga epistemologi kritis yang pertama terkait dengan epistemologi metafisis uh, epistemologi metafisis ini merujuk sesungguhnya pada pendapatnya Plato dan Hegel yang berasumsi bahwa Pengetahuan dari pandangan tentang metafisika Yang itu mendasari semua realitas Plato berpendapat bahwa dunia fisis atau dunia fenomenal Diasumsikan hanya tiruan dari dunia ideal. Sama dengan Plato dalam epistemologi Hegel bahwa Realitas merupakan perwujudan dari roh Menurut Plato, karenanya antara ide yang dimengerti Dengan realitas kenyataan itu sama Nah itulah epistemologi metafisis Kemudian yang kedua Epistemologi skeptis Epistemologi ini kata kuncinya adalah kesangsian Kesangsian itu sebagai metode untuk mencari kepastian Jadi hanya satu yang tak dapat disangsikan menurut epistemologi ini Adalah kesangsian itu sendiri Kesangsian adalah bukti berpikir René descartes mengatakan ergo sum Saya ada karena saya berpikir, sehingga epistemologi skeptis memang selalu akan menyaksikan ilmu pengetahuan atau kebenaran yang ada. Tetapi, konteksnya adalah bagaimana bahwa kesangsian itu, dalam konteks ilmu pengetahuan sebagai upaya membangun supaya ilmu pengetahuan itu kokoh dan teruji, maka dengan diuji, diuji, dianalisis yang basisnya menggunakan kesangsian itu. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi kritis. Epistemologi kritis adalah sikap kritis terhadap berbagai metode, teori, asumsi, dan nilai yang berkembang dalam ilmu pengetahuan yang lama atau yang sekarang sedang berjalan. Dan itu dianggap stabil. Dan itu dianggap kebenarannya tidak bisa digoyahkan lagi. Uh, tetapi kemudian dalam epistemologi kritis itu tidak berlaku Maka kemudian perlu dilakukan uh, kritik untuk mengembangkan teori-teori baru Salah satu kritik yang dilakukan oleh Immanuel Kant Bahwa rasionalisme dan empirisme itu dianggap berat sebelah Sehingga kemudian Kant itu menyatukannya Empirisme dan rasionalisme menjadi sebuah keseimbangan atau contoh lain dalam konteks epistemologi kritis adalah munculnya uh, Epistemologi feminis Sebagai respon atau kritik terhadap Berbagai epistemologi Semacam epistemologi yang positifistik ya, Atau ilmu-ilmu yang dibangun dalam konteks konstruktivis Itu dianggap ikut melanggengkan patriarki Ikut melanggengkan ketidaksetaraan gender Yang merugikan salah satu jenis kelamin Yang lebih banyak dirugikan adalah perempuan maka kemudian muncullah epistemologi feminis yang menjadi bagian dari epistemologi kritis agar ilmu pengetahuan dikembangkan dalam konteks juga memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan walaupun dalam epistemologi kritis itu juga banyak teori-teori lain selain epistemologi feminis misalkan ada critical theory teori postkolonial cultural studies dan multikultural yang nanti kita akan bahas setelah kita menyelesaikan semua perkuliahan filsafat ilmu yang yang masih masih konsep ini, konsep dasar konsep dasar ini, makanya ikuti terus perkuliahan ini di, di channel dokter kampung ya gitu. Nah kemudian bagaimana epistemologi dalam hazalah Islam? Nah dalam hazalah Islam, epistemologi itu disebut dengan istilah Arabnya anavoria al-Ma'rifah. Yaitu teori-teori dan cara-cara Untuk mendapat dan menemukan pengetahuan Berbeda dengan pemikir barat modern Para pemikir Islam itu mengatakan bahwa Epistemologi Islam Selain ada unsur observasi Eksperimen Penelitian-penelitian yang sifatnya Rasional dan empiris Ada yang disebut dengan istilah Epistemologi spiritual yaitu takkorub ilallah, pembersihan jiwa dan sedekat-dekatnya dengan tuhan itu menjadi bagian dari epistemologi di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, para pemikir Islam kemudian semacam menyimpulkan ada tiga epistemologi, yaitu epistemologi bayani, epistemologi yang mendasarkan, mendasarkan kebenaran pada teks suci dan teks suci dan mem- kebenaran ini adalah kebenaran yang sebenarnya kebenaran tekstual, kemudian epistemologi burhani uh, ia menggunakan uh, teks suci tet- tetapi kemudian lebih banyak menggunakan epistemologinya uh, sumber pengetahuannya melakukan uh, dengan rasional, dengan rasional. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi irfani, yaitu dengan olah ruhani uh, menjadi epistemologi Ilmu pengetahuan Untuk menemukan, mendapatkan Sekaligus menganalisis ilmu pengetahuan Yaitu dengan olah rohani Itulah yang disebut dengan uh, Epistemologi Burhani uh, Maaf, Epistemologi irfani Nah teman-teman uh, Kemudian Epistemologi ini juga Mengarah pada bagaimana pentingnya Dalam Epistemologi Itu jalin uh, berkla- Berkelindan dengan apa yang disebut dengan Moral oleh karena itulah dalam konteks epistemologi Itu perlu ada landasan moral Misalkan pertama menurut saya adalah agama sebagai sumber kebenaran Agama yang didialogkan dengan zaman Agama yang didialogkan dengan perkembangan ilmu Itu akan semacam menjadi semacam simbiosis, apa? simbiosis mutualisme Pokoknya saling menguatkan lah gitu kira-kira Uh, agama ada kelemahan, ilmu ada kelemahan, dan keduanya saling menguatkan. Makanya, agama menjadi sumber kebenaran. Kemudian, yang kedua, menemukan kebenaran dan harus penuh kejujuran. Artinya, dalam epistemologi itu harus dilandasi kejujuran, dan itu menjadi bagian penting bahwa yang kita uh, cari, yang kita gunakan dalam epistemologi, adalah menemukan kebenaran. Yang kedua, yang ketiga adalah. Bahwa landasan moral epistemologi itu adalah tanpa kepentingan langsung tertentu Jadi kita mengembangkan ilmu Melakukan riset bukan karena kepentingan Tetapi betul-betul kebutuhan kebenaran dan kemaslahatan umat manusia Kemudian yang keempat Bahwa epistemologi Landasan moralnya harus berdasarkan kekuatan argumentasi dan berpikir rasional uh, Argumentasi yang kuat dan berpikir rasional itu akan menjadikan argumentasinya objektif dan datanya juga uh, faktual kemudian yang kelima uh, epistemologi landasan moral epistemologi adalah uh, kritis dalam menarik kesimpulan ya. jadi kesimpulan yang disusun itu harus kritis membangun masa depan membangun ke arah kebaikan membangun ke arah kemajuan dan yang keenam terbuka namun demikian ya hasil dari penyusunan ilmu pengetahuan itu juga harus terbuka terhadap kritikan dan kebenaran Ya jangan sampai bahwa kesimpulan ini adalah kesimpulan yang sudah pasti bila kaifa tanpa bisa dipertanyakan kembali Justru kebenaran-kebenaran yang disusun pada hari ini ilmu pengetahuan yang disusun pada hari ini itu terbuka untuk mendapat kritikan dan yang ketujuh, bahwa landasan moral dalam epistemologi adalah Ya, ilmu dikembangkan tidak dalam konteks melanggar kodrat manusia Nah teman-teman, kemudian eh, terkait dengan epistemologi Para ilmuwan kemudian membagi eh, tiga kelompok pengetahuan Yang pertama, rasionalisme Yang itu melahirkan deduktif metode deduktif Kemudian empirisme yang kemudian melahirkan metode induktif. Dan kritisisme yang itu kemudian melahirkan metode ilmiah sebagai rujukan bagi kita untuk memperoleh kebenaran di saat ini. Nah, selanjutnya terkait dengan uh, epistemologi juga terkait dengan uh, tadi uh, pertanyaan-pertanyaan di awal, yaitu sumber-sumber pengetahuan. Nah, sumber-sumber pengetahuan di dunia ini dalam hazanah ilmu Itu pertama adalah panca indera Atau disebut dengan sumber pengetahuan empiris Yaitu menekankan pada kemampuan manusia untuk menangkap pengalaman konkret Yang diterima oleh panca indera Dalam konteks kebenaran nanti kita akan bahas Ini kebenarannya yang bersifat koresponden Pernyataan dianggap benar jika berkesesuaian dengan fakta Kemudian yang kedua akal budi atau rasio. Yaitu manusia mengetahui dengan membandingkan ide-ide atau pertimbangan-pertimbangan, akal manusia mempunyai kemampuan untuk mengungkap kebenaran dengan sendirinya. Nah, kebenaran yang berdasarkan rasio, teorinya namanya kebenaran koheren. Kebenaran keajegan logika yang benar. Kemudian yang ketiga sumber-sumber pengetahuan itu adalah intuisi. Itu pengetahuan yang didapat tanpa proses penalaran tertentu Kalau intuisi itu tidak perlu induktif Tidak perlu deduktif ya Jadi sifatnya personal dan Namun tidak bisa diramalkan Kemudian yang keempat sumber ilmu pengetahuan adalah wahyu Merupakan pengetahuan yang didapat Dari teks-teks suci, dari Tuhan Dan itu uh, ketekunan kita menelaah Wahyu Teks-teks suci yang berasal dari Tuhan Itu yang dapat menghasilkan sejumlah uh, macam dan berbagai macam ilmu pengetahuan Di aspek aksiologi ini menja- mendapat porsi yang sangat kuat Teks suci menjadi pengawal atas uh, perkembangan ilmu pengetahuan Agar ilmu pengetahuan tidak destruktif Ilmu pengetahuan juga tidak melanggar kodrat manusia Nah itulah saya kira uh, pertemuan keenam hari ini tentang epistemologi. Uh, ikuti terus, mari kita berdiskusi karena ini masih konsep dasar. Uh, semoga apa yang kita kaji ini memiliki kemanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.